0: International. Eine Sendung von Martin Fritz.
1: Westen bestimmt die Gestalt der Geisha bis heute das Bild von der Japanerin. Sie ist das weiß geschminkte, geheimnisvolle Spielzeug, die anmutige Puppe, die den Männern zuhört und sie bedient, sie unterhält und verwöhnt. Anfang des 19. Jahrhunderts hat der Komponist Giacomo Puccini dieses Bild von der unterwürfigen und liebreizenden Japanerin mit seiner Oper Madame Butterfly tief im kollektiven Gedächtnis des Okzidents verankert. Aber auch in Japan sieht man die Frau als Dienerin. Als Hausfrau soll sie den Ehemann versorgen, damit er seine ganze Energie der Firma widmen kann. Als Mutter soll sie sich um die Ausbildung der Kinder kümmern. Später soll sie ihre Eltern und Schwiegereltern pflegen. Doch das Klischee passt immer weniger. Die Geisha ist rar geworden. Und den Japanerinnen steht heute die ganze Berufswelt offen. Man findet sie inzwischen selbst dort, wo man sie früher nie vermutet hätte. Auf einer Baustelle in Tokio arbeiten zwei Frauen. In der Hand tragen sie Zollstock und Bohrmaschine, unterm Helm schauen gepflegte Gesichter und lange schwarze Haare hervor. Dobojo, Baumädchen, haben die Medien diese neue weibliche Spezies getauft. Noch vor 20 Jahren wollten die meisten Japanerinnen am liebsten Stewardess werden. Heute findet eine wachsende Zahl von ihnen Arbeit auf dem Bau cool wie diese 30-jährige Dobojo erzählt.
2: Diese Arbeit scheint gut zu mir zu passen. Selbst so eine männliche Frau wie ich kann die Atmosphäre auf der Baustelle verbessern.
1: Japanisch bescheiden beschreibt die junge Frau ihre Wirkung auf das Verhalten der Männer. Aber auch ihr Vorarbeiter scheint die Veränderung gut zu finden. <lacht> Die Stimmung werde durch sie heiter, erzählt er. Wenn die Männer unter sich seien, seien sie doch ab und an gereizt. Der Konzern Thyssen gehört zu den Vorreitern der Beschäftigung von Frauen auf dem Bau. Schon seit acht Jahren werden dort vermehrt Bauarbeiterinnen und Ingenieurinnen eingesetzt. 20 Prozent der neuen Mitarbeiter sind inzwischen Frauen. Neuerdings arbeiten sie auf Baustellen im Ausland, gehen in den Vertrieb und übernehmen Führungsaufgaben, wie Personalmanager Tetsuya Shioli erzählt.
0: Wenn Frauen die notwendigen Fähigkeiten haben, dann sollte es nicht auf ihr Geschlecht ankommen. Und bei den Gesprächen vor der Einstellung haben wir gemerkt, dass Frauen sehr motiviert sind. Sie wollen für uns arbeiten, obwohl sie wissen, dass das Umfeld nicht
1: einfach ist. Unterstützung für Baukonzerne wie Taisei kommt von der japanischen Regierung. Das Bauministerium möchte den Frauenanteil in der Branche binnen fünf Jahren verdoppeln. Selbst an das naheliegendste Problem hat man gedacht. Der Bau der notwendig gewordenen Duschräume und Toiletten für Frauen wird subventioniert. Das Bauministerium ist nicht allein. Die Förderung der Erwerbstätigkeit von Frauen ist unter Premierminister Shinzo Abe seit dem letzten Jahr offizielle Politik. Damit reagiert der Regierungschef auf die größte Herausforderung für Japan. Nirgendwo auf der Welt altert und schrumpft die Bevölkerung so schnell. Mehr als jeder vierte Japaner ist bereits älter als 65 Jahre. Schon in neun Jahren müssen zwei Erwerbstätige einen Rentner ernähren. Dadurch gerät das staatliche Rentensystem unter hohen Druck. Daher sollen mehr Frauen arbeiten und dies möglichst Vollzeit. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos bekräftigte Abe seinen Plan einer Frauenquote.
0: Die Frauen sind die am wenigsten genutzte Ressource in Japan. Unser Land muss ein Platz werden, wo Frauen glänzen. Bis 2020 sollen Frauen 30 Prozent der führenden Positionen besetzen. Damit mehr Frauen solche Führungsrollen übernehmen, brauchen wir eine vielfältigere Arbeitsumgebung.
1: We will need a working environment.
0: Denn im Vergleich zu westlichen Nationen
1: liegt Japan bei der Frauenarbeit weit zurück. Der Anteil der Erwerbstätigen unter den Frauen ist zwar in den letzten Jahren auf den Rekordwert von 63 Prozent gestiegen, aber in der Schweiz sind es 78 Prozent, fast ein Viertel mehr als in Japan. Und rund 70 Prozent der japanischen Frauen arbeiten nur Teilzeit, in der Schweiz sind es etwa 60 Prozent. Stiege der Anteil der arbeitenden Japanerinnen auf das Niveau der Männer, dann würde die Zahl der Erwerbstätigen um sieben Millionen wachsen. Mehr arbeitende Frauen würden das Ausscheiden der geburtenstarken Jahrgänge aus dem Berufsleben ausgleichen. Mehr Frauenarbeit würde auch die Wirtschaftsleistung steigern, hat die Ökonomin Cathy Mitsui von Goldman Sachs ausgerechnet.
2: Es dauert sicher einige Jahre, bis in Japan genauso viele Frauen wie Männer arbeiten. Aber danach wäre das Bruttoinlandprodukt um 12,5 Prozent höher. Das ist substanziell viel für ein Land, das so langsam wächst wie Japan. Durch mehr Frauenarbeit steigt auch die Lohnsumme. Das bedeutet mehr Konsum, mehr Gewinn für die Firmen, höhere Kapitalausgaben. Der zu verteilende Kuchen würde also wachsen.
1: Mehr Diversität der Geschlechter am Arbeitsplatz sei keine Option mehr, sondern in Japan zur Notwendigkeit geworden, meint Matsui. Ihre These von der Womenomics hatte sie das erste Mal schon vor 15 Jahren formuliert, aber erst jetzt finden ihre Argumente bei Regierung und Unternehmen Gehör. Denn es lässt sich nicht mehr ignorieren, dass Japan die Arbeitskräfte ausgehen. Aus Mangel an Bauarbeitern zieht sich der Wiederaufbau der Städte in den vom Tsunami zerstörten Gebieten nun bereits ins vierte Jahr hin. Und die acht größten Autohersteller entwickeln den Verbrennungsmotor der nächsten Generation gemeinsam, denn es gibt nicht mehr genug Ingenieure. Dennoch sahen viele Firmen die Beschäftigung von mehr Frauen bisher nicht als Gegenmittel. Die Goldman-Ökonomin Matsui verlangt daher ein Umdenken.
2: In Japan wird oft behauptet, dass Frauen nach der Geburt von Kindern nicht ins Arbeitsleben zurückkehren wollen. Das ist ein Mythos. Laut Umfragen wollen 77% der jungen Mütter in Japan wieder arbeiten gehen, genauso viele wie in Deutschland. Aber der Anteil, der Arbeit findet, ist in Japan viel kleiner. Nicht jede Frau muss arbeiten, das ist eine individuelle Entscheidung. Aber über drei Millionen Japanerinnen wollen arbeiten, finden jedoch keine Stelle.
1: Deshalb geht jetzt die Regierung voran und übt sanften Druck auf die Unternehmen und Verwaltungen aus. Das Kabinett hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, wonach Unternehmen mit mehr als 300 Mitarbeitern ihre Frauenquoten regelmäßig veröffentlichen müssen. Frauenfreundliche Firmen werden über eine Positivliste als vorbildliche Nadeshiko-Brand ausgezeichnet. Benannt ist die Liste nach Japans beliebten Fußballerinnen. Der Rest der Firmen steht wegen frauenfeindlichem Verhalten am Pranger. Auch öffentliche Aufträge gehen künftig vermehrt an frauenfördernde Firmen. Im September hängte Premierminister Abe seinen Neofeminismus demonstrativ an die internationale Glocke. Zur ersten Weltversammlung für Frauen lud die Regierung aus der ganzen Welt weibliche Politiker und Führungskräfte nach Tokio ein. Der Internationale Währungsfonds unterstützt Abe's Vorhaben als Wachstumstreiber. Allerdings verlangte die Direktorin des IWF, die Französin Christine Lagarde, bei dem Frauentreffen in Tokio eine umfassende Kehrtwende.
2: so es gibt eine Grenze, was die Regierung erreichen kann. Ein Schritt wäre eine flexiblere Arbeitsumgebung, weg von der Kultur der lebenslangen Beschäftigung und den langen Arbeitszeiten hin zu einem System, das auf Produktivität und Leistung beruht. Eine neue Geschäftskultur erfordert eine neue Mentalität, einen neuen Ausblick für Frauen und Männer.
1: Denn in Japan sind nur 1 Prozent der Konzernchefs, 2 Prozent der Verwaltungsräte und 11 Prozent der Manager weiblich. Von den Abgeordneten im Parlament sind es nur 8 Prozent. Daher steht Japan in der Rangliste des Weltwirtschaftsforums für Gleichberechtigung noch hinter Indien und Indonesien weit unten. Das Gleichstellungsgesetz für Frauen in der Berufswelt wurde in Japan zwar schon 1985 und damit elf Jahre vor der Schweiz verabschiedet. Doch die Schweiz steht wie andere europäische Staaten in der Tradition der Aufklärung. Seit der Französischen Revolution gehört die Gleichheit zu den höchsten Werten des Westens. Frauen konnten zumindest seit Beginn des 20. Jahrhunderts auf dieses Prinzip pochen und sich emanzipieren. Doch Japan ist vom Konfuzianismus geprägt, der die Hierarchie wertschätzt. Im Konfuzianismus untersteht die Frau erst dem Vater und dann dem Ehemann. Die Karrierefrau widerspricht diesem Denken. Das japanische Wort dafür, Career Woman, die japanische Aussprache von Career Woman, wurde aus dem Englischen entlehnt. Im Unterschied dazu bedeuten die japanischen Schriftzeichen des Wortes Ehefrau im Haus. Die ersten Karrierefrauen hatten es daher in Japan sehr schwer, wie Keiko Tashiro von Japans zweitgrößtem Wertpapierhändler Daiwa zu berichten weiß. Nach 29 Dienstjahren wurde Tashiro im Juni als erste Frau überhaupt in den Verwaltungsrat ihres Unternehmens berufen.
0: Als wir 1985
2: nach der Universität als künftige Führungskräfte eingestellt wurden, waren wir fünf Frauen unter 250 Männern. Wir waren die einzigen, die keine Uniform trugen. Unsere Chefs waren ratlos, was sie mit uns anfangen sollten. Die anderen Frauen, die als Office-Ladies die Männer bedienten, wussten nicht, ob sie auch uns Karrierefrauen um 9 Uhr morgens und 15 Uhr nachmittags Tee servieren sollten. Es herrschte eine sehr ungemütliche Atmosphäre. Am Ende haben wir keinen Tee bekommen. Ich kam dann mit einer anderen Frau zum Investmentbanking. Ich hatte Glück, dass ich nicht alleine war. Aber in vielen anderen Firmen waren solche Frauen oft ganz allein in einer Abteilung. Sie hatten niemanden zum Reden und gaben daher bald auf.
0: Auch
1: Yumi Suzuki hat solche Geschichten erlebt. Die 54-Jährige ist die einzige Abteilungsleiterin beim Baukonzern Taisei. Als Ingenieurin verantwortet sie die Statik von neuen Gebäuden. Alle Untergebenen sind Männer. Bei ihrer Einstellung dachte Taisei noch ganz traditionell. Deshalb ist Suzuki in ihrem Jahrgang die einzige Frau im mittleren Management. Grundsätzlich sei das kein Problem, meint die in einem grauen Kostüm gekleidete Suzuki, schränkt dann aber ein,
2: wenn ich zum Managertreffen gehe, dann sehe ich nur schwarze Anzüge und dann fühle ich mich schon einsam. Als ich bei Taisei anfing, haben mir ältere Frauen gesagt, du musst fünfmal mehr arbeiten als ein Mann, wenn du es schaffen willst. Ich habe viele Überstunden geleistet, aber ich hatte gar nicht das Ziel, Abteilungsleiterin zu werden. Ich hätte nie geglaubt, dass das passieren würde.
1: Eine dritte Geschichte liefert die Politikerin Masako Mori, bis vor kurzem die offizielle Beauftragte der Regierung für Gleichstellung. Auch sie hatte einen holprigen Start in der Männerwelt. Die energische Frau bestand die schwierige Zulassungsprüfung als Rechtsanwältin und arbeitete einige Jahre in derselben privaten Kanzlei wie ihr Ehemann. Aber sie habe es viel schwerer gehabt, berichtete
2: Modi. Ich verfluchte damals mein Land und war verbittert, weil es absolut unmöglich war, Vollzeit zu arbeiten und Kinder zu haben. Mein Mann und ich begannen zur gleichen Zeit mit der Arbeit. Aber er war mir schnell voraus. Es war, als ob ich über Glassteine stolperte. Nur langsam begriff er, dass er diese Steine nicht sehen konnte. Fürs erste Kind benutzte ich einen Babysitter und eine Tagesstätte. Oder ich telefonierte mit dem Baby auf dem Schoß, aber nach dem zweiten Kind musste ich aufhören. Ich habe für meine Karriere schwarz gesehen. Keine japanische Kanzlei würde eine Anwältin mit zwei Kindern beschäftigen.
1: Dann wurde ihr Mann von seiner Anwaltsfirma in die USA versetzt und die junge Mutter Modi ging mit. Dort erlebte sie bei amerikanischen Unternehmen, dass sich Karriere und Mutterschaft durchaus nicht widersprechen, wenn der Arbeitgeber genug Hilfe leistet. Also bewarb sie sich nach ihrer Rückkehr als Beamtin für die Finanzaufsicht, einer mächtigen Behörde zur Überwachung der Banken.
2: Zu der Zeit gab es in dieser Behörde zwar keine einzige Mutter mit Kindern, aber ich hatte auf der Webseite einen Hinweis gefunden, dass man seine Arbeitszeit flexibel ändern durfte, um seine Kinder abzuholen. Dennoch lehnte der Chef der Personalabteilung meine Bitte ab. Die flexible Arbeitszeit stehe zwar auf der Webseite, hat er gesagt, aber bisher habe niemand diesen Anspruch erhoben und daher sage er nein. Ich habe mich aber durchgesetzt. Heute ist von den neu eingestellten Beamten der Finanzaufsicht mehr als die Hälfte weiblich.
1: Der Wandel kam aber weniger durch die wachsende Zahl von Karrierefrauen. Entscheidend für den Weg zur Gleichstellung waren zwei ökonomische Trends. Erstens endete in Japan das System der lebenslangen Beschäftigung. Durch dieses beamtenähnliche Arbeitsverhältnis in den Unternehmen konnten junge Paare ihr Leben langfristig planen, die Ehefrauen waren sicher versorgt. Heute existiert das System nur noch in einem kleinen Teil der Arbeitswelt. Zweitens, nach zwei Jahrzehnten mit schwachem Wachstum brauchen die meisten Mittelschichtfamilien in Japan ein zweites Einkommen. Aber noch ist die traditionelle Rollenaufteilung nicht richtig erschüttert. In den meisten Familien hat der Mann immer noch den Vollzeitjob und die Frau geht ein paar Stunden jobben. Diese Aufteilung wird durch einen Steuerfreibetrag gefördert. Und den eigentlichen Knackpunkt für die Benachteiligung der Frauen gibt es immer noch. Frauen werden von vielen Firmen weiterhin nicht mit der Aussicht auf eine Karriere eingestellt, sondern nur für nachgeordnete Tätigkeiten. Darin sieht die in Österreich aufgewachsene Management-Expertin Parisa Hagirian von der Sophia Universität in Tokio die eigentliche Ursache für die harte Bambusdecke, unter der die Frauen hängen bleiben.
3: Es gibt in Japan unterschiedliche Arten von Einstiegsjobs. Also die meisten japanischen Unternehmen rekrutieren ja direkt äh, nach den Unis. Also die Leute, die meisten die gehen ja auf die Uni, danach, danach bekommen sie ihre erste Position. Und da gibt es zwei Kategorien den sogenannten administrativen Track und den Manager-Track. Und rein traditionell sind 96% Prozent der Leute, die im administrativen Track arbeiten, sind Frauen. Und im Manager-Track sind fast 90% Prozent Männer. Das heißt, es wird schon gleich nach dem Abschluss festgelegt, wer in welche Position kommt. Und wenn man im administrativen Track ist, dann ist es, sagen wir mal, eine von 100 Personen wird dann vielleicht aufs Management-Level gehoben. Das heißt, es ist von vornherein schon sehr klar vorgegeben und das ist das eigentliche Problem.
1: Vor allem die Konzerne machen diese Geschlechtertrennung aus wirtschaftlichem Kalkül. Anders als in Europa werden Uni-Absolventen in Japan von den Firmen als Generalisten ausgebildet und durch die Abteilungen rotiert, damit sie später Führungsaufgaben übernehmen. Diese Methode ist sehr zeitaufwendig und damit teuer und rechnet sich nur, wenn die Mitarbeiter auf Dauer bleiben. Da die meisten Firmen jedoch davon ausgehen, dass die Frauen nach der Heirat ausscheiden, Verzichten sie schon aus Kostengründen auf die Ausbildung von Frauen zu Führungskräften? Viele ehrgeizige Frauen entscheiden sich daher für Nischen in der Arbeitswelt, zum Beispiel kleine Firmen im Dienstleistungssektor oder ausländische Unternehmen. Zum Beispiel Yudiko Akiyama. Sie ist die Präsidentin der japanischen Tochter von USM Haller und vertreibt die Produkte des Schweizer Möbelherstellers in Japan.
2: When I graduated the university, ich habe nach der Universität zuerst für eine traditionelle japanische Firma gearbeitet. Das fand ich schwierig. Frauen bekamen keine wichtigen Aufgaben und mussten nach der Heirat gehen. Daher habe ich mich nach Chancen außerhalb dieser konservativen japanischen Welt umgesehen. Ich hatte Glück und wurde von Männern gefördert. Wäre ich in einer japanischen Firma geblieben, hätte ich das wohl nicht geschafft.
0: Aber
1: langsam kippt die Stimmung auch in traditionellen Bereichen von Japans Wirtschaft zugunsten der Frauenförderung. Der Mangel an Arbeitskräften und der Druck der Regierung haben einen Kurswechsel verursacht. Nach jahrzehntelangem Beharren bewegen sich plötzlich alle in die gleiche Richtung. Schon immer hat Japan seine Krisen so überwunden. Fast drei Viertel der Firmen haben bereits eine Abteilung, die Frauen fördern soll. Auch die Forderung nach einer Frauenquote unter Managern stößt auf unerwartet offene Ohren. 80% der Firmen wollen die Quote in ihre Geschäftspläne aufnehmen. Selbst die erzkonservative Wirtschaftslobby Kedan Ren richtete eine Arbeitsgruppe zur Frauenquote ein. Bei der staatlichen Vorgabe von 30% bis zum Jahr 2020 macht sich allerdings niemand Illusionen. Da man in der Vergangenheit nicht genug Frauen auf Führungsjobs vorbereitet hat, ist der Pool zu klein für eine solche Beförderungswelle. Das bestätigt etwa Carlos Ghosn, der Chef des zweitgrößten japanischen Autobauers
0: Nissan. Wir haben mit weniger als 2% Frauenanteil in Managementpositionen angefangen und sind jetzt bei 7% angekommen. Das ist solide und wir zielen auf 10%. Wir könnten uns schneller bewegen, aber mit Risiken, die ich nicht tragen möchte. Es soll systematisch und konstant vorwärts gehen, damit die eigene Belegschaft das für eine Realität hält. Daher ist die Quote von 30 Prozent sehr ehrgeizig.
1: Zumindest einige Firmen haben erkannt, dass auch die Arbeitszeiten geändert werden müssen. Bisher wird von den Angestellten in Japan erwartet, dass sie bis spät abends in der Firma bleiben. Das benachteiligt berufstätige Mütter. Jetzt verlangt etwa das Handelshaus Itochu von seinen Mitarbeitern, spätestens um 20 Uhr nach Hause zu gehen. Der Nutzfahrzeughersteller Mitsubishi Fuso setzt auf Elternzeit, Homeoffice und flexible Arbeitsstunden. Doch für eine höhere Frauenquote muss noch mehr getan werden. Die Firmen bereiten Frauen als Gruppe gezielt auf ihren Einsatz im Management vor. Und der Managerverband Keisai Doyokai organisiert Führungsseminare mit einem Frauenanteil von 60 Prozent. Verantwortlich für dieses Förderprogramm ist Sakie Fukushima, die lange Zeit eine US-Personalvermittlung in Japan leitete.
0: Hiring managers in <lacht>
2: Ging es nur noch um Qualifikation und Einstellungsgespräch, wären 70 Prozent aller Berufsanfänger Frauen. Das haben mir viele Personalchefs erzählt. Frauen haben die besseren Studienabschlüsse und verfügen über jene Eigenschaften, die man heute von globalisierten Managern erwartet. Das Problem mit der Frauenquote ist, dass die Regierung immer noch davon ausgeht, die Frauen seien allein für Erziehung zuständig. Wir brauchen eine gemeinsame Erziehung.
1: Das ist ein dezenter Hinweis auf die Rolle der Männer in Japan. Auch ihr Rollenbild verändert sich zwar langsam. Man sieht heute junge Japaner, die Babys tragen und den Kinderwagen schieben. Das gab es früher nicht. Aber es sind erst wenige. Im Schnitt kümmern sich japanische Männer nur 67 Minuten am Tag um Haushalt und Nachwuchs. Fast viermal weniger als ein Mann in der Schweiz. Die Firmen erlauben zwar ihren männlichen Mitarbeitern neuerdings nach der Geburt eines Kindes Erziehungsurlaub. Beim größten Lebensversicherer Nippon Life müssen alle jungen Väter mindestens eine Woche freinehmen. Aber die Regel ist das nicht und meist bleibt es bei wenigen Tagen Erziehungsurlaub. Der 40-jährige Ingenieur Takahiro Nakajima beim Baukonzern Taisei beschreibt das Problem.
0: Wir Männer dürfen jetzt auch Erziehungsurlaub nehmen, aber die Entscheidung dafür ist extrem schwer. Die meisten männlichen Angestellten denken wohl genauso. Ich verstehe, dass dies einer der Gründe dafür ist, warum Japan dem Trend im Rest der Welt hinterherhinkt. Aber es ist einfach eine Realität, dass wir diesen Erziehungsurlaub nicht nehmen können.
1: Auch sein Arbeitgeber Taisei hat die Männer als Problem bei der Frauenförderung identifiziert. Solange die weiblichen Mitarbeiter nicht genug von ihren Partnern unterstützt werden, leidet ihre Karriere im Unternehmen. Taisei hilft daher den Frauen, ihre Männer zur Mitarbeit zu erziehen. Dafür werden die Ehemänner von der Firma zu Seminaren eingeladen, wie Taisei-Manager Chiordi
0: berichtet. Von den Frauen hören wir immer wieder, dass sie sich mehr auf ihre Arbeit konzentrieren könnten, wenn ihre Männer sie mehr unterstützen würden. Daher klären wir die Männer darüber auf, was sie nach der Geburt eines Kindes machen können. Viele Frauen haben nämlich das Gefühl, dass sie zu Hause alleine für alles verantwortlich sind. Nach den Seminaren hören wir dann von ihnen, dass ihre Männer die Situation besser verstehen. Aber wir hören auch, dass es darüber
1: Streit gibt. Die neuen Fördermaßnahmen der japanischen Regierung zielen in klassischer Denkweise auf die Frauen. So soll der Mutterschaftsurlaub auf drei Jahre verlängert werden. Anders als im übrigen Asien gibt es in Japan dagegen bisher keine Möglichkeit, ausländische Kindermädchen ins Land zu holen und im eigenen Haushalt zu beschäftigen. Dafür werden keine Visa erteilt. Einwanderung wird prinzipiell abgelehnt. Man hält am Bild einer ethnisch-homogenen Gesellschaft fest, das gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts propagiert wurde. Damals wurde der Nationalismus heftig geschürt. Der Zuzug von Ausländern ist bis heute weitgehend tabu. Die management Hagirian warnt daher vor Illusionen.
3: Man sieht in Japan natürlich schon, wer hier die Regeln macht. Das sind Männer in, im gehobenen Alter, die natürlich auch noch ein sehr, sehr traditionelles Bild haben. Man darf eins nicht vergessen, sie werden in Japan auch noch sehr, sehr viele Leute finden, auch die Leute, die wählen gehen, die im Grunde noch den Vorkriegs erzogen sind. Ja. Also so, sie haben eine sehr, sehr alte Bevölkerung, die sehr traditionelle Werte hat und die das versucht aufrechtzuerhalten.
1: So argumentieren viele ältere Männer, die derzeit Schaltpositionen in Japan besetzen, dass die Geburtenrate noch weiter sinkt, wenn die Frauen mehr arbeiten. Dabei zeigen Untersuchungen aus anderen Ländern, dass das Gegenteil der Fall ist. Und dort, wo japanische Männer unter sich sind, herrscht auch im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts eine große Feindlichkeit gegenüber selbstständigen Frauen. Zugleich sind auch viele junge Japanerinnen selbst stark vom klassischen Frauenbild geprägt, und haben die Bambusdecke schon als unüberwindbar verinnerlicht. Auch die 31-jährige Akiko Jones ist diesen Weg gegangen. Eigentlich hatte Akiko nach der Ausbildung gleich heiraten wollen, aber wie viele Japanerinnen keinen Partner gefunden. Daher hatte sie in zwei kleinen Firmen gearbeitet und dort auch Verantwortung übernommen. Sie ist heute noch überrascht, wie gut ihr die Arbeitswelt gefallen hat, obwohl sie nur Hausfrau werden wollte.
2: Ich habe mir vorgestellt, dass ich wie meine Mutter Hausfrau werden würde. Aber dann habe ich Arbeit gefunden und es hat mir Spaß gemacht. Ich habe mich mit der Gesellschaft verbunden gefühlt und hatte wegen meiner Leistung ein zufriedenes Gefühl.
1: Selbst solche konservativen Japanerinnen werden also von den Optionen verführt, die Frauen inzwischen offenstehen. Unter dem Druck der wirtschaftlichen Realitäten und durch die staatliche Förderung könnte Japan daher ein großer Sprung in der Gleichstellung von Männern und Frauen gelingen. Langjährige ausländische Beobachter wie die Management-Expertin Hagirian sind daher optimistisch.
3: Was zu tun ist, haben die Leute inzwischen verstanden. Wie schnell man es umsetzen kann, ist die nächste Frage. Aber die Japaner die sind oft sehr viel überraschender, wenn es darum geht, irgendwas ganz unmenschlich Großes zu tun, dass man ähm, nicht weiß, was passieren wird. Also ich bin eigentlich recht zuversichtlich. Ja.